0: Apesar de inúmeras transformações ao longo do tempo, a cultura, no Brasil e no mundo, sempre foi um espaço com pouco lugar para artistas e escritores que estão fora do núcleo de pessoas brancas da elite. Quando uma mulher negra, periférica, mãe solteira e catadora de lixo, decide seguir seu sonho de ser escritora e expor a realidade em que vive, ela quebra centenas de barreiras e constrói uma história que devemos relembrar todos os dias. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras. Olá, eu sou Karen Frois, da Comissão de Participação Feminina do TRRS, e esse é o podcast Histórias Femininas, produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Quinzenalmente, vamos apresentar histórias de mulheres influentes na sociedade, buscando resgatar sua memória e participações na história do Brasil e do mundo. Música Neste episódio, vamos te contar a história de uma das autoras mais importantes do Brasil. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, Carolina Maria de Jesus. Era neta de escravizados e filha de uma lavadeira analfabeta com sete irmãos. Aos 23 anos, quando perdeu sua mãe, se mudou para a capital de Minas, onde conseguiu um emprego de faxineira na Santa Casa de Franca. Dez anos depois, foi viver na favela do Canindé, em São Paulo, onde começou a trajetória que a levaria ao sucesso mundial. Foi mãe de três filhos, todos de relacionamentos diferentes. E trabalhando como catadora de papel, criou o hábito de ler tudo o que encontrava e de escrever no seu dia a dia, alimentando o sonho de se tornar escritora. Aos 40 anos, passou a levar seus poemas para a redação do jornal Folha da Manhã, onde ficou conhecida como Carolina Maria, a poetisa negra, e conquistou cada vez mais os leitores. Em 1958, ganhou um destaque ainda maior no jornal quando o repórter Aldalho Dantas foi designado para fazer uma reportagem na favela do Canindé e, por acaso, visitou a casa de Carolina. Ficou maravilhado com a sua história, principalmente com as dezenas de cadernos em que ela escrevia. O mais extenso deles foi editado por Dantas e se tornou o aclamado livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lançado em 1960 que vendeu 10 mil cópias na primeira semana e chegou a ser traduzido em mais de 20 línguas, chegando à América Latina, Europa e Ásia. O livro conta sobre o cotidiano da autora vivendo no Canindé e carrega um clima tenso, permeado por fome, alcoolismo e doenças, mas também cheio de reflexões sobre a situação da mulher negra e pobre no Brasil, sendo aclamado por diversos teóricos das ciências sociais. Com o sucesso das vendas, Carolina conseguiu sair da favela e comprar uma casa no Alto de Santana, região nobre na Zona Norte de São Paulo, e lançou mais três livros, Casa de Alvenaria, Diário de uma Esfavelada, em 1961, em alusão à sua primeira obra, Pedaços da Fome, em 1963, e Provérbios, em 1965. Foi homenageada pela Academia Paulista de Letras e recebeu a Ordem de Caballero del Tornillo, na Argentina distinção dada às grandes personalidades sociais, culturais e científicas. Apesar do sucesso gerado pelo seu best-seller, não demorou muito para que Carolina fosse esquecida pelo mercado editorial e voltasse à vida de catadora de papel. Em 1969, mudou-se com os filhos para um sítio em Parreleiros, São Paulo, onde viveu até falecer em 1977 deixando um legado enorme de reflexões para a literatura e história brasileira e reafirmando a necessidade de um espaço maior na cultura para figuras como ela e tantas outras. E chegamos ao fim deste episódio do Histórias Femininas. Para conhecer outras histórias de mulheres tão importantes para a sociedade brasileira, continue nos acompanhando! Confira também a série de publicações sobre a participação feminina nas redes sociais de TRE Gaúcho. Seguiremos relembrando a memória de figuras tão importantes para a nossa luta por visibilidade e representação. Até a próxima!